0: Oh mm -hmm.
1: Meine Großmutter war 72 Jahre alt, als mein Großvater starb. Er hatte eine kleine Lithografenanstalt in einem badischen Städtchen und arbeitete darin mit zwei, drei Gehilfen bis zu seinem Tod. Meine Großmutter besorgte ohne Magd den Haushalt, betreute das alte, wackelige Haus und kochte für die Mannsleute und Kinder. Sie war eine kleine, magere Frau mit lebhaften Eidechsenaugen aber langsamer Sprechweise. Mit recht kerklichen Mitteln hatte sie fünf Kinder großgezogen, von den sieben, die sie geboren hatte. Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden. Von den Kindern gingen die zwei Mädchen nach Amerika und zwei der Söhne zogen ebenfalls weg. Nur der Jüngste, der eine schwache Gesundheit hatte, blieb im Städtchen. Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. So war sie allein im Haus, als mein Großvater gestorben war. Die Kinder schrieben sich Briefe über das Problem, was mit ihr zu geschehen hätte. Einer konnte ihr bei sich ein Heim anbieten. Und der Buchdrucker wollte mit den Seinen zu ihr ins Haus ziehen. Aber die Greisin verhielt sich abweisend zu den Vorschlägen und wollte nur von jedem ihrer Kinder, das dazu imstande war, eine kleine, geldliche Unterstützung annehmen. Die Lithografenanstalt, längst veraltet, brachte fast nichts beim Verkauf, und es waren auch Schulden da. Die Kinder schrieben ihr, sie könne doch nicht ganz allein leben. Aber als sie darauf überhaupt nicht einging, gaben sie nach und schickten monatlich ein bisschen Geld. Schließlich dachten sie, war ja der Buchdrucker im Städtchen geblieben. Der Buchdrucker übernahm es auch, seinen Geschwistern mitunter über die Mutter zu berichten. Seine Briefe an meinen Vater und was dieser bei einem Besuch nach dem Begräbnis meiner Mutter zwei Jahre später erfuhr, geben mir ein Bild von dem, was in diesen zwei Jahren geschah. Es scheint, dass der Buchdrucker von Anfang an enttäuscht war, dass meine Großmutter sich weigerte, ihn in das ziemlich große und nun leerstehende Haus aufzunehmen. Er wohnte mit vier Kindern in drei Zimmern. Aber die Greisin hielt mit ihm nur eine lose Verbindung aufrecht. Sie lud die Kinder jeden Sonntagnachmittag zum Kaffee. Das war eigentlich alles. Sie besuchte ihren Sohn ein oder zweimal in einem Vierteljahr und half der Schwiegertochter beim Bäreneinkochen. Die junge Frau entnahm einigen ihrer Äußerungen, dass es ihr in der kleinen Wohnung des Buchdruckers zu eng war. Dieser konnte sich nicht enthalten, in seinem Bericht darüber ein Ausrufezeichen anzubringen. Auf eine schriftliche Anfrage meines Vaters, was die alte Frau denn jetzt so mache, antwortete er ziemlich kurz, sie besuche das Kino. Man muß verstehen, dass das nichts Gewöhnliches war, jedenfalls nicht in den Augen ihrer Kinder. Das Kino war vor dreißig Jahren noch nicht das, was es heute ist. Es handelte sich um elende, schlecht gelüftete Lokale, oft in alten Kegelbahnen, mit schreienden Plakaten vor dem Eingang, auf denen Morde und Tragödien der Leidenschaft angezeigt waren. Eigentlich gingen nur Halbwüchsige hin oder, des Dunkels wegen, Liebespaare. Eine einzelne alte Frau musste dort sicher auffallen. Und so war noch eine andere Seite des Kinobesuchs zu bedenken. Der Eintritt war gewiss billig. Da aber das Vergnügen ungefähr unter den Schleckereien rangierte, bedeutete es, hinausgeworfenes Geld. Und Geld hinauszuwerfen war nicht respektabel. Dazu kam, dass meine Großmutter nicht nur mit ihrem Sohn am Ort keinen regelmäßigen Verkehr pflegte, sondern auch sonst niemanden von ihren Bekannten besuchte oder einlud. Sie ging niemals zu den Kaffeegesellschaften des Städtchens, Dafür besuchte sie häufig die Werkstatt eines Flickschusters in einem armen und sogar etwas verrufenen Gässchen, in der, besonders nachmittags, allerlei nicht besonders respektable Existenzen herumsaßen, stellunglose Kellnerinnen und Handwerksburschen. Der Flickschuster war ein Mann in mittleren Jahren, der viel in der Welt herumgekommen war, ohne es zu etwas gebracht zu haben. Es hieß auch, dass er trank, er war jedenfalls kein Verkehr für meine Großmutter. Der Buchdrucker deutete in einem Brief an, dass er seine Mutter darauf hingewiesen, aber einen recht kühlen Bescheid bekommen habe. Er hat etwas gesehen, war ihre Antwort, und das Gespräch war damit zu Ende. Es war nicht leicht, mit meiner Großmutter über Dinge zu reden, die sie nicht bereden wollte. Etwa ein halbes Jahr nach dem Tod des Großvaters schrieb der Buchdrucker meinem Vater, dass die Mutter jetzt jeden zweiten Tag im Gasthof esse. Was für eine Nachricht. Großmutter, die Zeit ihres Lebens für ein Dutzend Menschen gekocht und immer nur die Reste aufgegessen hatte, aß jetzt im Gasthof. Was war in sie gefahren? Bald darauf führte mein Vater eine Geschäftsreise in die Gegend, und er besuchte seine Mutter. Er traf sie, im Begriffe auszugehen. Sie nahm den Hut wieder ab und setzte ihm ein Glas Rotwein mit Zwieback vor. Sie schien ganz ausgeglichener Stimmung zu sein, weder besonders aufgekratzt noch besonders schweigsam. Sie erkundigte sich nach uns, allerdings nicht sehr eingehend, und wollte hauptsächlich wissen, ob es für die Kinder auch Kirschen gäbe. Da war sie ganz wie immer. Die Stube war natürlich peinlich sauber und sie sah gesund aus. Das Einzige, was auf ihr neues Leben hindeutete, war, dass sie nicht mit meinem Vater auf den Gottesacker gehen wollte, das Grab ihres Mannes zu besuchen. »Du kannst allein hingehen«, sagte sie beiläufig. »Es ist das dritte von links in der elften Reihe. Ich muss noch wohin.« Der Buchdrucker erklärte nachher, dass sie wahrscheinlich zu ihrem Flickschuster musste. Er klagte sehr. »Ich sitze hier in diesen Löchern mit den Meinen und habe nur noch fünf Stunden Arbeit und schlecht Bezahlte. Dazu macht mir mein Asthma wieder zu schaffen, und das Haus in der Hauptstraße steht leer.« Mein Vater hatte im Gasthof ein Zimmer genommen, aber erwartet, dass er zum Wohnen doch von seiner Mutter eingeladen werden würde, wenigstens pro forma. Aber sie sprach nicht davon. Und sogar als das Haus voll gewesen war, hatte sie immer etwas dagegen gehabt, dass er nicht bei ihnen wohnte und dazu das Geld für das Hotel ausgab. Aber sie schien mit ihrem Familienleben abgeschlossen zu haben und neue Wege zu gehen. Jetzt, wo ihr Leben sich neigte. Mein Vater, der eine gute Portion Humor besaß, fand sie ganz munter und sagte meinem Onkel, er solle die alte Frau machen lassen, was sie wolle. Aber was wollte sie? Das nächste, was berichtet wurde, war, dass sie eine Breck bestellt hatte und nach einem Ausflugsort gefahren war, an einem gewöhnlichen Donnerstag. Eine Breck war ein großes, hochrättriges Pferdegefährt mit Plätzen für ganze Familien. Einige wenige Male, wenn wir Enkelkinder zu Besuch gekommen waren, hatte Großvater die Breck gemietet. Großmutter war immer zu Hause geblieben. Sie hatte es mit einer wegwerfenden Handbewegung abgelehnt, mitzukommen. Und nach der Breck kam die Reise nach K., einer größeren Stadt, etwa zwei Eisenbahnstunden entfernt. Dort war ein Pferderennen, und zu dem Pferderennen fuhr meine Großmutter. Der Buchdrucker war jetzt durch und durch alarmiert. Er wollte einen Arzt hinzugezogen haben. Mein Vater schüttelte den Kopf, als er den Brief las, lehnte aber die Hinzuziehung eines Arztes ab. Nach K. war meine Großmutter nicht allein gefahren. Sie hatte ein junges Mädchen mitgenommen, eine halb halbschwachsinnige, wie der Buchdrucker schrieb, das Küchenmädchen des Gasthofs, in dem die in jeden zweiten Tag speiste. Dieser Krüppel spielte von jetzt an eine Rolle. Meine Großmutter schien einen Narren an ihr gefressen zu haben. Sie nahm sie mit ins Kino und zum Flickschuster, der sich übrigens als Sozialdemokrat herausgestellt hatte. Und es ging das Gerücht, dass die beiden Frauen bei einem Glas Rotwein in der Küche Karten spielten. Sie hat dem Krüppel jetzt einen Hut gekauft mit Rosen drauf, schrieb der Buchdrucker verzweifelt. Und unsere Anna hat kein Kommunionskleid. Die Briefe meines Onkels wurden ganz hysterisch handelten nur von der unwürdigen Aufführung unserer lieben Mutter und gaben sonst nichts mehr her. Das weitere habe ich von meinem Vater. Der Gastwirt hatte ihm mit Augenzwinkern zugeraunt, Frau B. amüsiert sich ja jetzt, wie man hört. In Wirklichkeit lebte meine Großmutter auch diese letzten Jahre keinesfalls üppig. Wenn sie nicht im Gasthof aß, nahm sie meist nur ein wenig Eierspeise zu sich, etwas Kaffee und vor allem ihren geliebten Zwieback. Dafür leistete sie sich einen billigen Rotwein, von dem sie zu allen Mahlzeiten ein kleines Glas trank. Das Haus hielt sie sehr rein und nicht nur die Schlafstube und die Küche, die sie benutzte. Jedoch nahm sie darauf ohne Wissen ihrer Kinder eine Hypothek auf. Das kam niemals heraus, was sie mit dem Geld machte. Sie scheint es dem Flickschuster gegeben zu haben. Er zog nach ihrem Tod in eine andere Stadt und soll dort ein größeres Geschäft für Maßschuhe eröffnet haben. Genau betrachtet lebte sie hintereinander zwei Leben. Das eine, erste, als Tochter, als Frau und als Mutter und das zweite einfach als Frau B., eine alleinstehende Person ohne Verpflichtungen und mit bescheidenen, aber ausreichenden Mitteln. Das erste Leben dauerte etwa sechs Jahrzehnte, das zweite nicht mehr als zwei Jahre. Mein Vater brachte in Erfahrung, dass sie im letzten halben Jahr sich gewisse Freiheiten gestattete, die normale Leute gar nicht kennen. So konnte sie im Sommer früh um drei Uhr aufstehen und durch die leeren Straßen des Städtchens spazieren, das sie so für sich ganz allein hatte. Und den Pfarrer, der sie besuchen kam, um der alten Frau in ihrer Vereinsamung Gesellschaft zu leisten, lud sie, wie allgemein behauptet wurde, ins Kino ein. Sie war keineswegs vereinsamt. Bei dem Flickschuster verkehrten anscheinend Lauter lustige Leute und es wurde viel erzählt. Sie hatte dort immer eine Flasche ihres eigenen Rotweins stehen und daraus trank sie ihr Gläschen, während die anderen erzählten und über die würdigen Autoritäten der Stadt loszogen. Dieser Rotwein blieb für sie reserviert, jedoch brachte sie mitunter der Gesellschaft stärkere Getränke mit. Sie starb ganz unvermittelt an einem Herbstnachmittag in ihrem Schlafzimmer, aber nicht im Bett, sondern auf dem Holzstuhl am Fenster. Sie hatte den Krüppel für den Abend ins Kino eingeladen und so war das Mädchen bei ihr, als sie starb. Sie war 74 Jahre alt. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt und die für die Kinder angefertigt worden war. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einen schmallippigen, aber breiten Mund, viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt, bis auf den letzten Brosamen.
0: Im Beut ist so stark, alle Wegsern verwahrt, alle Wegsern verschnehm, dies Korb steigern Hier Erst das Zweite Bis Astel obwirkt, wann der Vogel auflögt. Aber heit kunst's sei, es war nur so frei. Es war nur so stark, dass sie gar nix rühren.
2: Klarinette auf den Berg. Die steht da und genießt die Aussicht, holt ihre Klarinette raus und spielt den Ton F. Sie lauscht. Na, nu, denkt sie, das war doch gar nicht mein Ton, den ich gespielt habe. Was macht das Echo? Um? Sie versucht es mit dem Ton C. Sie lauscht auf das Echo. <lacht> Na das ist doch nicht möglich. Sie schaut sich um, da kommt ein Wanderer des Wegs. Entschuldigen, sagen Sie mal, ich spiele hier einen Ton und das Echo antwortet das ganz anders. Ich probier's noch mal. Sie spielt unter dem Ton F. Das Ante Echo antwortet. Der Mann steht da und schaut und guckt. Und sagt, ja, ja, sagt er, das ist kein Wunder. Da drüben steht die Kreuz. Ja, das war Musik da
0: ja, musst
2: ja. du ja. ein Kreuz. Kreuz. Ah, nice. ja. ja.
3: Sie was ich weiß, vom Büblein auf dem Eis. Gefroren hat das Heuer noch gar kein festes Eis. Das Büblein steht am Weiher und spricht so zu sich leis: Ich will es einmal wagen, das Eis das muss doch tragen. Wer weiß? Das Büblein stampft und hacket mit seinen Stiefelnlein. Das Eis auf einmal knacket und krachschubricht hinein. Das Büblein platzt und als also wie ein Kopf und zappelt mit Strahlen. Oh, helft, ich muss versinken in lauter Eis und Schnee. Oh, helft, ich muss ertrinken im tiefen, tiefen See. Wer nicht einmal angekommen und sich ein Herz genommen, oh weh. Ja, der packt es bei den Schopfen und zieht es dann heraus, vom Fuße bis zum Kopfe wie eine Wassermaus. Das Büblein hat getropft, der Vater hat geklopft, zu Hause.
4: Heiligabend. Draußen wird es langsam dunkel. Die Wohnzimmeruhr schlägt vier. Die ganze Familie sitzt erwartungsvoll um den Tisch. Wann kommt endlich das Christkind? fragt Sabrina. Wenn ihr die Ohren spitzt, dann hörte es bestimmt kommen, meint der Vater. Da hört man schwere Schritte auf der Treppe. Ist das das Christkind? Nein, es ist der Grimmig vom vierten Stock. Wieder lauschen alle. Da plötzlich... Ist das das Christkind? Ich glaube nicht. Anscheinend muss Nachbars Uli noch üben. Ist das das Christkind? Nein, es ist nur die Nachbarin, die Zimtstangen für den Punsch ausleihen will. Mutter hilft ihr aus und setzt sich wieder zu den anderen. Da klingelt das Telefon. Christkind? Ach, geh, das Christkind kommt selbst. Es ruft doch nicht an. Nein, Oma wollte wissen, wann wir morgen kommen. Dann erklingt aus der Ferne eine geheimnisvolle Melodie. Ist das das Christkind? Wohl kaum. Vielleicht kommt das Lied aus der Gaststätte gegenüber. Da sitzen sicher ein paar Leute, die zu Hause alleine wären. Doch dann...
0: Das ist das Christkind.
4: Tatsächlich. Da sind sich alle einig. Das Christkind braucht ein echtes Glöckchen. Was täte es mit dem ganzen Elektronikkram, wenn der Strom ausfällt?
0: Oh,
3: Danke schön, danke schön, Ivan Nikolaus.